0: Всем привет! И это третий выпуск подкаста "Начальник тоже человек?». Он получился невероятно хардовым по своему наполнению. С Катей Семеновой, экс-хед компании ReFocus, мы говорим о том, как создать сильную команду и как с ней потом работать так, чтобы каждый сотрудник думал как топ-менеджер своего направления. А еще это выпуск, который содержит кучу советов из реальной практики, от вопросов для собеседований до истории из нашего опыта, которые помогли понять, чего мы хотим от жизни и работы. Классного вам прослушивания! Катя, привет! Расскажи, наверное, чем ты сейчас вообще занимаешься, да, немножко это может интро о своем опыте, чтобы э, ребят сразу же понимали, все наши слушатели, что их дальше интересно будет ждать.
1: Окей, okay, uh, я сейчас uh, запустила свой курс uh, по SMM, до этого я работала в компании Refocus, это тех в Юго-Восточной Азии, мы входили в топ uh, самых быстрых стартапов uh, по версии Forbes, вот, uh, там я работала Head of SMM и дальше я выросла в Head of SMM end Content. Вот. А до этого я, у меня был опыт работы тоже с нашими фаундерами, с рефокуса. Я работала в Q-маркетинг этими. я пришла туда на позицию джун Copywriter, и э, мне дали вести соцсети, через месяц уже появились хорошие результаты, и э, через полгода я организовала свой отдел SMM, состоящий, кстати, из стажеров.
0: Прикольно, меня все такие истории вдохновляют особенно такого как быстрого, наверное, роста, и тут хочется тебя, наверное, немножко расспрашивать относительно того, вот, как ты считаешь, что тебе помогло ну то есть сделать это так быстро. Мне просто, вот как директору по маркетингу, часто прилетают вопросы, типа, что вам помогло стать директором по маркетингу? И я такая, ну, просто я очень много работала. Вот. Как у тебя с этим?
1: Слушай, ну, первое — это ответственность. Когда ты берешь на себя много ответственностей. и где-то даже не только за там область твоих задач но уже куда-то копаешься дальше и стараешься там где-то помочь вне твоих твоего круга задач и, соответственно вникаешь в процессы и стараешься их улучшать именно в других отделах в том числе ну и инициативность конечно же потому что ее проявление мне кажется это ну если еще она классно реализует то, соответственно, это тоже одна из таких быстрых возможностей вырасти. Ну и любовь к своей работе и, конечно же, ориентация на результат, потому что ты можешь любить свою работу, но не быть ориентированным на результаты, соответственно, в этом случае, скорее всего, не получится быстро вырасти руководителя.
0: Mm-hmm. Мне, кстати, кажется, что в СМ и вообще вот в контенте часто есть такая проблематика, знаешь, вот как раз про ориентацию на результат. То есть, потому что кажется, что контент — это же что-то такое творческое, <laughs> вот, что-то типа, что должно быть, там, не знаю, просто написанное, интересное. И вот про ориентацию на результаты вообще, что там, когда, не знаю, вот у меня много просто было там, ребят, СММщиков, с кем ты собеседуешься, и они часто говорят там, ой, я вообще не люблю аналитику, ой, мне нравится писать, креативить, и вот такое. Ты с таким сталкиваешься, и чего ты по этому поводу думаешь? Слушай, ну я
1: э, понимаю, о чем ты говоришь. Это самая распространенная проблема СММ, когда люди э, просто делают контент для того, чтобы выставить его и не отслеживают вообще его эффективность, надеясь на то, что э, что-то стрельнет. Вот. А на самом деле СММ — это полноценный канал продажи, это просто ну, тоже часть маркетинга, где uh, ты должен анализировать, выстраивать стратегию, основанную именно на данных uh, и, соответственно, как бы делать это качественно самому, не просто потому что там что-то показалось, убирать полностью субъективизм и делать это на основе данных аналитики.
0: Мне вообще тоже очень такой подход импонирует, потому что э, мне кажется, что СМ как штука про так или иначе социальные сети и другие площадки, она так или иначе сопряжена с работой там, алгоритмов площадок, пониманием площадок. И эта история прям, прям бесконечные тесты, а тесты невозможные без того, чтобы как бы, анализировать все то, что ты сделал. Ну, то есть, и, и поэтому все время приходится контент как бы дробить и называть какими-то единицами, там, типа, условно написал пост про это. В этом посте было то, все, 5 10 и потом как бы как-то из этого строить гипотезы. Но реально этого на рынке вообще очень мало, поэтому вот одной, наверное, из таких тем, которые я хочу, чтобы мы сегодня затронули, это вообще как искать людей, вот что с ними делать, которые вот хотят как бы в творчество, креатив, продюсирование и вот всякие такие штуки, но попадают в свою. Суровый, как бы, SMM, суровый контент, где от них требуют аналитики, эффективности, они такие, о, да я вообще гуманитарий, просто моя любимая, моя любимая отговорка на собеседовании.
1: Слушай, на самом деле я тоже всю жизнь считала, что я гуманитарий. Но это мне не помешало одновременно быть каким-то креативным человеком. И, кстати, если говорить про креативность, то этому можно научиться. Это просто также прокачиваешь свой скилл, тренируешься и так далее. Я люблю очень сильно порядок в работе. И, соответственно, я вот выстраивала этот порядок, все структурировала, внедрила прозрачность. Все, в общем, у меня имеет какие-то рамки. Четко построила структуру, когда мы там анализируем, как мы принимаем решения на основе аналитики, как выстраивается стратегия. Вот. Так что это можно совмещать любовь к аналитику и гуманитарную часть. Угу.
0: Причем я вот даже иногда думаю про то, что аналитика просто как будто очень страшное слово. Да. Потому что на самом деле мне кажется, что когда ты условный гуманитарий, так себя называешь, у тебя часто способность какой-то э, к обработке вообще информации то есть что в принципе и есть аналитический склад ума она часто может быть больше просто потому что ты как гуманитарий часто обладаешь куда большим кругозором например вот и и ты можешь как бы вот на свою область деятельности посмотреть абсолютно с разных сторон вот и это, и это классно потому что как раз вот мне кажется идеи они рождаются на стыке разных сфер они а когда ты просто сидишь и как то в сухую анализируешь какие-то цифры вот поэтому с аналитикой это конечно всегда да, вот мой смешной момент, когда ты ищешь ребята на контент, и ты просто такой, блин, ребята, у вас такой потенциал, на самом деле, большой. Зачем вы говорите, что вы не любите аналитику? Это же просто так однобоко.
1: На самом деле можно сподвигнуть сотрудников полюбить аналитику, потому что твои результаты бустят благодаря аналитике. Например, там мы увеличили CTR с постов в Инстаграм на 425%. Большое увеличение конверсии — и это подбадривает, и люди понимают о том, что это важно и круто, ты, тебе есть чем гордиться. Вот. А на самом деле я еще думаю про аналитику, что на самом деле есть такой хак, как ее выстроить, и ты просто себе задаешь вопросы. Как я могу узнать, какой контент лучше всего работает, чтобы его масштабировать? Или, например, когда собираешь отчет, смотришь на эти метрики, в основном просто есть такое, что много метрик ненужных, ненужные отчеты, которые просто собираются, и на основе их не принимаются решения. И вот когда ты собираешь отчет, ты просто задаешь себе вопрос, на основе этой метрики я могу принять какое-то решение, которое поможет мне улучшить конверсии там, и так далее.
0: Да, тоже согласна. И вот э, собирая как раз, наверное, лайфхаки по тому, как полюбить аналитику, мне кажется, что аналитика, она как раз про вопросы, которые ты себе задаешь. То есть, типа, вот э, а вот это как я могу использовать? А вот это вот я могу, не знаю, а, а что, если я выложу не знаю, такой тип контента еще 10 раз? Давай, давай, давайте посмотрим, насколько это нам там сыграет долгосрочные штуки. И вот в этом, мне кажется, много интереса и как раз вот сп- подвижки, ну, то есть я, по крайней мере, со своими ребятами старалась вот все время им как бы рассказать, что аналитика — это не когда ты взял все существующие метрики в любом направлении и выгрузил отчет, сидишь, не понимаешь, что с ними делать, а как раз когда ты, возможно, с нуля начинаешь задавать себе какие-то вопросики относительно того, как это может улучшить э, твою конкретно работу.
1: Да, согласна, это как прохождение игры. Да, да, блин, классная метафора. Просто ты поднимаешься на уровень выше, да. Да,
0: круто, круто. Про как раз обессы, поговорить, потому что я знаю фаундеров рефокуса очень хорошо, ребята, и несмотря на то, что там, ну, все знают кейсы по поводу того, что рефокуса больше не существует, но, тем не менее, мне кажется, вот та система, ценности, по которым вы все равно отбирали людей, да, и то, как бы, какую команду вы строили, мне кажется, она заслуживает внимания, потому что, ну, я посмотрела миллион, наверное, вебинаров, как бы, Ромы, Игоря, Саши относительно того, как и что выстраивать, и мне кажется, так многие, кто вдохновлялся в итоге, Поэтому будет здорово, если вот ты расскажешь, я не знаю, топ-5, возможно, там, качеств, да, или топ-5 каких-то вопросов, то есть, которые, как вот ты скринишь кандидатов именно при собеседованиях.
1: Да, у нас, на самом деле, действительно был очень круто выстроен отбор специалистов, и, соответственно, благодаря этому… Мы набрали очень сильную команду, и, кстати, вот после закрытия рефокуса ее просто расхватили за секунды, поэтому в том числе. Начинается все с того, что мы заполняем бриф очень подробный, бриф на вакансию, где есть и личные качества, и даже какие-то увлечения. Например, у меня там была э, любовь там, к музыке, например, э, к качественной музыке. Это хоть и субъективно, но все равно у меня были... Ну, типа, я немножко, короче, отбираю, в общем. Дальше после этого HR занимался поиском, и первое собеседование было с HR. Там были в том числе э, вопросы, по которым она понимала, насколько вообще специалист... Вот на хардскилы Например, если взять контент-мейкер, тот человек, который составляет контент-план, пишет тексты для SMM и так далее, важно очень понимать, умеет ли этот человек отличать качественную работу от некачественной. И такие вопросы, как, например, какой свой текст ты считаешь самым эффективным, потом почему, и тогда ты понимаешь, насколько человек разбирается в качестве. Вот, это по хардскилам. Ну и, допустим, ну, еще какие-то вопросы да, по контенту. Как ты понимаешь, что этот текст работал, если про аналитику? Как ты там, допустим, что значит вообще плохой текст, например? Вот. После этого мы давали тестовое задание. Кстати, у меня появился свой лайфхак. Uh, у меня вообще, в принципе, такая проблема была, я не могла найти СМ-чика по своей запросы с таким аналитическим складом ума, структурированностью, и поэтому, uh, это у меня сейчас родилось кумаркетинг. Когда я создала отдел и набрала себе стажеров, я их достаточно быстро, там типа за 4 месяца вырастила. За 4 месяца девочка вырастила с нуля, и она заняла мое место, когда я ушла с q маркетинг. И, соответственно, я отбирала на хардскилы. Очень важно чекнуть, насколько человек быстро самообучается. Насколько он вообще понимает. И когда я давала тестовые задания, я обязательно вносила несколько правок, даже если оно было сделано хорошо. И смотрела, как вообще этот человек воспринял эти правки, насколько он понял, насколько он улучшил свое тестовое благодаря этим правкам. Вот, и это было для меня очень важно. Ну и потом я э, после тестового, если все окей, мы как раз-таки проводили culture fit. Это собеседование на мэйч между ценностями компании, руководителя и сотрудником. И э, там для меня было важно чекнуть отношение вообще к работе. Э, это был вопрос, за что могут уволить сотрудника. И если человек... Э, Отвечал правильно, что там, допустим, плохое выполнение задач, еще что-то такое, а кто-то, например, уходил вообще в какие-то интриги, ты такой думаешь, блин, что-то ты, по-моему, не о том думаешь, то есть, если человек начинает плести интриги в коллективе, на то, есть это какая-то уже странная, такой звоночек. А на честность чекали. Прикол э, в том, что ты как бы э, такие типа вопросы задаешь э, проекционный человек даже не понимает, что он про себя как бы отвечает и себя выдает. Например, э, в каких случаях оправдана ложь? Я, например, э, не взяла мальчика на стажировку, потому что он неправильно ответил. То есть э, он начал там, что э, можно обмануть там клиента, если ты там типа не успеваешь со сроками. Ну, и, конечно же, ложь вообще ни в каких случаях не оправдана, кроме спасение человека, не знаю, человеческой жизни. Вот. Еще один мой э, любимый вопрос, э, по которому я чекала амбиции. Амбиции — это очень важная штука. Э, Если человек достаточно амбициозен, соответственно, он будет стремиться к построению карьеры, а это значит, что он будет добиваться результатов, что он будет делать все возможное. Этот вопрос от Ромы, кстати, представь себе, что мы через год открываем бутылку шампанского, что мы празднуем. И вот если человек отвечал, например, что-то посредственное, праздную, ну, типа, мой год в компании, что я год уже с вами работаю, то это, ну, типа, нет. А если человек говорил о чем-то амбициозном, там, заработали миллиард долларов и так далее. Даже если это сверх реальности, это всегда классно.
0: Блин, Про амбиции вообще такая важная тема, потому что, мне кажется, когда ты там не дорос еще вот до стадии, я не знаю, корпорации, тебе очень нужны амбициозные люди. И я прям стараюсь это нести в команду, и часто это даже обрубаю таким посылом, то есть я прям честно, открыто говорю и на собеседованиях, и на каких-то наших встречах, что мне вообще неинтересно работать с неамбициозными людьми. Ну, как руководитель стараюсь, как бы, ну, сразу сказать, типа, я хардворкер, я работаю, и если как бы, ну, вам не хочется, то, кажется, мы не сработаемся. Ну, то есть просто лучше сразу об этом как бы заявить где-то на собесе и сказать, что, понятно, там вся история про work-life баланс, про то, что надо отдыхать, разгружаться, но это вообще, как бы, это в том числе и про то, что если ты хочешь чего-то добиться, нужно добиваться. И мне кажется, что есть сейчас как бы стереотипы, да, относительно того, что нужно гораздо больше, там, не знаю, уделять времени себе, думать о том, кто ты, что ты в этом мире, там, и так далее. Без вот какого-то оверворкинга. Но вот с кем бы я ни говорила, все ребята, кто чего-то добивается достаточно быстро, это те, кто так или иначе уделяет время, и я бы назвала это еще таким, знаешь, обожаю просто из Ильяхова ресурсный подход. <laughs> вот то есть, когда ты условно окружаешь себя вот этой сферой, то есть, например, там, если там, я маркетолог, то ну, у меня там часть Телеграма, часть моего инстаграма, каких-то социальных сетей, они посвящены ей сфере. И понятно, что у меня вот нет такого, что я вот на работе только вот это вот я изучаю, а не на работе я это не изучаю. Ну, то есть, типа, я полностью как бы выключаюсь и занимаюсь какими-то другими вещами. И мне кажется, вот такой вот как бы подход, когда ты сначала окружаешь как бы, себя ресурсами, а потом, когда ты можешь как бы это потреблять в любое удобное время, ты это потребляешь, то он реально тебе очень как бы помогает, да? И это вот не про то, чтобы 12 часов сидеть в офисе на пятой точке и вот что-то, что-то делать делать. делать. Какие у тебя отношения с хардворкингом и ворклайф-балансом?
1: Слушай, у меня вообще такие отношения, что во мне заложена определенная энергия, и э, я знаю, сколько э, ее хватает и в какой момент она закончится. И при этом, когда она заканчивается, э, я знаю точное количество времени, которое мне требуется для отдыха. Например, мне обязательно нужно ходить ровно э, раз в полгода в отпуск. Полгода проходит, и я чувствую, что я уже, моя продуктивность страдает, мой фокус страдает. И таким образом, и вот я точно знаю, я точно знаю, что, ну, я вообще, в принципе, очень трудолюбивая, да. Но я знаю, что у меня есть предел, и что если мой мозг работает уже плохо, допустим, там после 10 часов, ну, если так случилось, что мне придется, да, 10 часов работать, то я понимаю, что я не буду себя насиловать, потому что качество результата будет намного хуже, я лучше доделаю завтра. И, кстати, в рефокусе тоже есть очень классная штука. Мы могли брать day-off, у нас было 5 day-off в год, вот. И как только ты чувствуешь, что с тобой что-то не так, то ты можешь взять. Я как руководитель в том числе чекала это и э, даже настаивала в какие-то моменты э, на том, чтобы человек взял себе отгул, потому что видела, что он устает. И э, даже один раз очень жестко настаивала с сотрудником, он работал по выходным, он работал больше, чем восемь часов. И я практически начала уже ссориться, потому что я уже начала угрожать. Потому что если ты перерабатываешь, это сказывается не только на тебе, это сказывается на компании. Компания теряет от этого, поэтому нужно всегда понимать, сколько у тебя ресурсов и чекать свое состояние и восстанавливать его.
0: У меня тут сразу две мысли. Вот Первое, наверное, можешь ли ты поделиться, чтобы дать какую-то полезность, как вот руководителю можно это заметить да? и, и, и как вообще вот грамотно дать такую обратную связь? Потому что часто я реально замечаю, что проблема как бы вот этого овер, как бы, продуктивности, которая уже там, ведет в итоге к выгоранию, о котором так много говорят, она же часто заложена не в том, что компания заставляет тебя много работать. Вот, она часто заложена в том, что как бы, человек сам вот, либо не знает свои циклы, либо ему нечем заняться. Да? И вот я поэтому всегда как бы стараюсь говорить, что слушайте, но ну, если у вас период в жизни, когда вам нравится работать, вы просто осознавайте, что он закончится, ну то есть вот себя как-то в этот момент постарайтесь поймать, но это вообще далеко не всегда работает. Да, слушай,
1: я чекала таким образом, у меня была табличка Excel, потому что я люблю таблички Excel, собираю туда все цифры, которые вообще все собирают. В общем, где мы каждый понедельник созванивались, и там были, была как бы вся команда, где мы планировали задачи на неделю, и напротив каждой задачи мы ставили количество времени, которое потребуется на ее выполнение. И таким образом я чекала, что в неделю у человека 40 часов, и когда в него что-то не влезает, значит, не влезает, значит, переносится на следующую неделю, вот, как я чекала, что человек выгорает, потому что даже иногда бывает, что ты работаешь по 40 часов, но там, допустим, кто-то затягивает с отпуском, еще что-то, у нас были встречи, one of one, где мы чекали не только задачи, приоритеты, но и в том числе чекали, чем помочь сотруднику, где у него самые сложности. И таким образом вообще, в принципе, в разговоре понимаешь, в каком состоянии сейчас сотрудник, и стараешься ему помочь. Вот эти две штуки — планирование ресурсов, прям где ты знаешь, что 40 часов человек тратит, и не больше. И one of one очень сильно помогает и держать, в принципе, контакт, и отслеживать состояние.
0: Это вот тоже одна из моих любимых практик. Я не чекала всегда, то есть какое количество времени уходит на задачу, но я любила, ну и люблю, и люблю до сих пор дать такое задание, например, там раз в квартал. То есть ты выбираешь там неделю или две из своей как бы вот, из своей работы и начинаешь прям записывать все, что ты делала, сколько времени у тебя на это уходило. То есть для того, чтобы как бы вот сонастроиться да, с со собой и понять как бы, а что, где где ты куда тратишь. Потому что часто мне кажется, проблема выгорания, она вообще там, лежит не в том, что ты делаешь какие-то задачи. Да? То есть часто она в том, что мы ну не то, что мы прокрастинируем, да, то, что мы слишком много эмоций заваливаем не туда. Вот. По мне вот это очень как бы частая история. Потому что если вот с этими эмоциями поработать, я не знаю, они могут быть вызваны там зачем чем угодно. Типа мои ожидания от компании не сходятся. Или там у меня проблемы в отделе. Или там у меня с кем-то коммуникации коммуникация не налажена и так далее. И вот если ты как бы начинаешь концентрироваться на этом, а не на задачах, то по мне вот как бы приходит выгорание. А, как бы, а если ты вообще, ну то есть если вот над этим поработать, а задачи оставить, то работать вполне себе даже очень приятно. Да, согласна полностью. Закрытием задачек. вот А второй момент, который я хотела тоже тебя поспрашивать, Это как раз про то, как вот, не знаю, может, парочка советов относительно того, как вот в себе начать замечать и отслеживать вот эти вот разные циклы, да, то есть как бы с чего вообще начать, если ты вот, Знаю, сидишь и понимаешь, как бы что я себя плохо чувствую, как бы я что-то много работаю, делаю много задач, и вот в этом потоке как бы нахожусь, который сведет меня с ума скоро.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что можно отследить, когда ты понимаешь, что ты делаешь какую-то задачу намного дольше, чем ты делал раньше. Это сказывается усталость. Во-вторых, мне кажется, можно отследить это по недовольству собой. То есть, ты понимаешь, что ты, ты, ты выгораешь. Когда ты выгораешь, у тебя хуже работает голова. Вот. Если ты недоволен исполнением каких-то своих задач, то это тоже звоночек. И в конце концов, когда ты приходишь на работу не с любовью, а с тягостью, когда ты просыпаешься, такой, блин, впереди работа, вот. это сразу сто процентов выгорание.
0: Что бы ты посоветовала с этим делать? Ну, то есть у меня, конечно, первый совет — это пойти к своему руководителю да, и начать разборки. То есть это действительно того, как бы, помогите мне с этим, или посоветуйте, что делать, как вы по твоей практике. Потому что часто даже ребята не приходят, и не спрашивают, приходится самому все это вытягивать из них.
1: Да, обязательно надо сходить к руководителю, потому что кто еще, кроме руководителя, тебе поможет в первую очередь и найти причины выгорания, решить их. Потому что если, допустим, у тебя какие-то конфликты с другими отделами, и ты их решаешь, что ты уже все окей, как бы восстанавливаешься. Но эту культуру э, нужно выстроить, наверное, доверительные отношения максимально. И сразу же, ну, то есть не забывайте об этом постоянно говорить. Типа, ребята, для нас очень важно, чтобы вы э, чекали свое состояние, потому что это влияет не только на вас, э, но и на компанию. И э, просто постоянно об этом напоминать. И создать э, такую атмосферу, в которой человек, если приходит и э, честно тебе говорит, что он чувствует себя плохо, что это не потому, что он плохой сотрудник, донести вот до них эту мысль, не потому что, там, ты, ну, не знаю, там, кто-то им недоволен, а потому что это, ну, такое случается, это нормально.
0: Да, я э, тоже полностью поддерживаю. Это будет, наверное, третий выпуск, где я говорю про то, что у меня одинаковые со мной гости с взглядом. Ну, ладно, я думаю, что это как бы, наоборот, э, в том числе круто, потому что это как бы подтверждает подход, как мне кажется, человечности к э, э, людям. Я вот еще стараюсь в этой теме часто приводить примеры, то есть даже на Вантуанах я могу там рассказать, как кто-то справился, например, с этой проблемой, и она была. Или даже отправить человека, типа там вот сходи к своему там, коллеге, да, к своему там, человеку из твоего отдела, и вот он с этим справился, сходи и поговори с ним на эту тему, потому что вот это вот общий какой-то контекст, мне кажется, он тоже очень важен, потому что часто людям может начинать казаться, что они одни с такой проблемой, и что они вот ненавидят как бы сейчас свою работу, а при этом с этим... Там, не знаю, почти все сталкиваются в какие-то разные просто периоды своей жизни и, и не по всем заметно, например.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. И очень круто, что ты приводишь примеры, потому что таким образом действительно человек понимает, что он не один. И от этого становится легче. И что вообще такое случается, и что это не нечто там супер ужасное, да, это плохо, но не всегда, ну как бы ты в этом не виноват.
0: Вот мы еще много говорим про то, чтобы вот держать сильную команду. И я тоже вот адепт наверное такого подхода, что команда должна быть как бы большая, сильная и все и любой как бы член этой команды должен быть условно претендентом на какой-то рост но вот по твоему опыту, во-первых, насколько это сложно, да, вообще, и насколько это вообще утопично, или это все же реальность, да, то есть, поддержать типа, держать 100% людей у себя, которые, там, не знаю, будущие звезды, да, то есть я тоже вот стараюсь, типа, звезд сразу же не брать, потому что часто это, как бы, про невосприятие, там, твоего авторитета, но об этом еще поговорим, а вот именно про то, что, вот, типа, 100% команды и все условно, там, топ-менеджеры, да, ну, то есть будущие, вот как ты с этим как бы балансируешь, как у тебя было по по опыту?
1: Слушай, ну, во-первых, я обязательно чекаю их стремление. То есть они мне прописывают там раз в год к чему они стремятся там, в ближайшее время. Ну, не обязательно даже в ближайшее время. Кстати, в ближайшее время, может быть, не очень интересно. А вот более честно их ответ, к чему они стремятся, это, наверное, там, в течение, не знаю, двух, трех лет, пяти и так далее. В какую точку боя вы хотите прийти? И таким образом ты понимаешь, что действительно люди стремятся к развитию карьеры, к в том числе становиться руководителями. И это очень классно, потому что если ты стремишься построить карьеру, соответственно, ты будешь показывать результат, ты будешь хорошо работать, ты будешь больше думать о компании и так далее. Вот, Но где-то действительно это утопия, потому что не всегда есть люди, которые стремятся. Некоторые выполняют работу просто ну, вот того, чтобы ее выполнить, и им с этим окей, в этом нет ничего плохого, но все же я стараюсь набирать себе команду более амбициозных ребят.
0: Как тебе кажется, как вот удерживать таких ребят? Потому что, мне кажется, когда человек супер амбициозен в своих планах на карьеру, да, то часто для него это может быть сопряжено в том числе со сменой мест работы. Да? Потому что вообще, мне кажется, есть такое, типа, не работать на одном месте дольше, там, не знаю, двух, трех, может быть, лет. Да? А, а как мне вот кажется, что самая классная, вот такая, типа, мясистая работа начинается... Год на второй, то есть не на первый, самое интересное. Вот как у тебя вот с удержанием тоже было?
1: Ну, первое — это очевидное повышение зарплаты, потому что все таки люди приходят для того, чтобы получать зарплату. И карьеру они в том числе строят не только для того, чтобы удовлетворить свои амбиции и призна... получить признание, но и получить хорошие деньги. И это очень важно, на самом деле, платить людям столько, сколько они считают нужным, сколько им будет комфортно существовать и не отвлекаться на всякую, вот, там, знаешь, там, типа проблемы с деньгами, в общем, с обеспечением комфорта в своей жизни. А второе — это создание э, классных условий для работы, э, где нет конфликтов где э, ты работаешь в команде, которые все классно выполняют свои задачи. То есть, допустим, бывает же, что э, в команде кто-то там, ну, типа, там, отмахивается от задач, делает их некачественно. И с таким человеком, если ты амбициозный и крутой спец, очень тяжело роб- работать. Соответственно, вот эта вот атмосфера, ценности компании, вот это вторая важная вещь. Э, и в том числе это было тоже в фокусе почему... Ну, то есть очень тяжело было нам всем вместе прощаться, потому что мы очень классно работали, и ну, это как бы очень грустно было.
0: Вот во всей этой проблематике того, что ты берешь людей, которые тоже смотрят на бизнес как на свой, мне кажется, и вот я всегда ощущаю какой-то там конфликт в том плане, что с одной стороны... Да, ты вроде бы можешь смотреть на чужой бизнес как на свой, но с другой стороны ты не обладаешь этими бенефитами, которые по сути получает человек, чей этот бизнес действительно, то есть понятно, что у него уровень риска выше чем у тебя, да, потому что и уровень ответственности, да, но так или иначе, то есть ты все равно наемный сотрудник, пусть даже в очень крутом, интересном бизнесе, где там супер суперклассная команда, вот как по твоему опыту сталкивались ли вы тоже с такими конфликтами, да, где условно человек работает достаточно, там, не знаю, долго и хорошо, но все равно есть вот этот вот между, как бы я тут наемный сотрудник, и это не мое, да, вот Таким.
1: А ну смотри, например, я из тех людей, которые относятся к компании как к своему бизнесу, и если я вижу точки роста в других отделах или в каких-то задачах, в которых я не участвую, я обязательно их подсвечу обязательно приду и помогу. Но в этом нет ничего плохого, потому что если компания растет, то и моя зарплата будет в том числе расти, и моя стоимость на рынке в том числе тоже вырастет. Поэтому, допустим, если брать рефокус, да, и моя жажда сделать из этой компании самую лучшую компанию на рынке и самый лучший стартап, чтобы мы были на первых везде местах, это хорошее желание И я тоже преследую свои цели, потому что это повышает мою стоимость на рынке в том числе. И это окей. А если, по-моему, говорила про то, что желание, ну, типа, как удержать сотрудников, которые амбициозны, и, ну, как они ну, тоже могут уйти, да, и создать что-то свое. Во-первых, мне кажется, таких сотрудников... не, ну, как бы, не очень много, потому что вообще в принципе предприниматель намного меньше чем людей, которые не хотят на себя брать такую большую ответственность. Я своей команде говорила, что вы — топ-менеджер внутри своего направления, думайте как топ-менеджер. И многие хотят просто оставаться спецами, крутыми просто спецами, дорогими спецами, топ-менеджерами, управленцами, но не рисковать, не идти в бизнес. А если такое случится, то на самом деле это будет моя гордость если сотрудник откроет и сделает успешный свой бизнес который вырос у меня в отделе это очень классно и я буду всегда ему в этом помогать и поддерживать.
0: Я тоже спрашиваю, потому что мне кажется, что сейчас, ну, может быть, я это замечаю, все же есть какая-то романтизация предпринимательства, да, что как бы вот это так круто, но ну, и в том числе мне кажется с развитием блогерства и вообще вот то есть каких-то своих да проектов, что вот нужно типа обязательно к этому стремиться, но при этом часто опускается момент того что если ты растешь реально в крутой как бы, компании которая тебе дает все скиллы тем более если это там стартап который там, проходит все сейчас вот стадии э, вот этого как бы, роста очень такого экстенсивного и классного то как бы, ты реально твоя ценность на рынке она становится там, в десятки в сотни раз как бы больше и я вот тоже стараюсь всегда это ребятам доносить что как бы, я понимаю что вот, вот вы с такой там системы обучения вот в этом месте через год вас как бы будут отрывать руками через два еще больше через три вы будете здесь руководителем да и там и это как бы вот классно и это классно просто осознавать потому что я вот часто тоже сталкиваюсь там в практике с ребятами которые такие ну пойду там типа в корпорацию еще типа посижу, посижу посмотрю что там но и при этом ну как бы что ты здесь делаешь да? то есть ты отпускаешь ты понимаешь что как бы это путь человека и ты не можешь его как бы не комментировать как бы ничего и у каждого он свой но вот, с точки зрения себя всегда думаю блин ну как бы здесь еще столько возможностей да ты как бы выбираешь что-то такое более не знаю стабильное может быть надежное кстати
1: знаешь я вспомнила тут приколы когда я Выбрала сколько это пять лет назад, что я хочу стать. У меня был бизнес, фитнес студия, я ее потеряла достаточно в жестких условиях. И э, это очень сильно на меня повлияло. Я очень устала, я выгорела, я была уничтожена, я была в депрессии. И после такого потрясения я не хотела больше заниматься бизнесом прямо сейчас. Но мне бы просто не хватило ресурсов. Конечно, были первые порывы, потом я такая, блин, да что ж я с собой делаю? Куда ты сейчас э, вообще идешь? угомонись? И тогда я поняла, что я хочу попробовать стать крутым специалистом вот с нуля, с помощью самообразования и так далее. И я захотела стать очень классным маркетологом. И вот сейчас я вспомнила, что следующая моя цель, я помню, как я думала у себя в голове, я хочу стать классным маркетологом, добиться, типа, стать самым суперспецом для того, чтобы разобраться в маркетинге и смочь, типа, развить любой бизнес. Вот. И, по сути, я привела себя к этой цели, потому что сейчас я занимаюсь предпринимательством. Но при этом, если думая, да, вот, если возвращаясь к рефокусу, вот я там была хэдов СМН и так далее, и я хотела там растить, вырасти в семью, и я бы постаралась это сделать в течение следующего года. При этом, так как я консалтила много других бизнесов, они стали приходить ко мне. Я поняла, что эта проблема вот в СММ, про которую мы с тобой говорили, отсутствие структурированности аналитики, стратегии и так далее, она на самом деле настолько распространена, что я подумала о том, что я могу систематизировать свои знания и нести их в массы, и, соответственно, что абсолютно ок, запустить мой курс. И как вот сделать как бы две эти штуки, которые как бы на первый взгляд конфликтуют. Но мне кажется, на самом деле я бы с этим абсолютно справилась. Просто в рефокусе я бы уже была таким типа адвайзером, который бы консалтил как бы сверху типа команду и так далее. Вот. И в принципе то, что я сейчас делаю, только уже не с рефокусом, то есть у меня бизнес, и плюс к этому я еще вступаю в проекты как консалтер, который выстраивает, отслеживает в общем, работу канала.
0: Мне кажется, это вот еще история про то, что тебе дает работа в стартапе. Потому что, мне кажется, нигде ты не можешь так быстро вырасти. Ну, то есть, и при этом ты реально там можешь дать фору любому там маркдиру, который 15 лет на рынке. То есть, понятно, что у него есть бэкграунд. Он знает, как было. Он знает какие-то циклы, по которым все время движется там маркисты и так далее. И этого не отменить. Да, но так или иначе, как бы то вот, тот опыт, который ты успеваешь как бы здесь получить, как бы все время меняясь. Он тебе дает, наверное, какие-то вот те самые софтскилы и навыки, да, которые ты очень вот быстро можешь использовать в работе. Там, меняться, э, серчить рынок, вот, там, не знаю, жить в ресурсном подходе там, и, и так далее. И это очень здорово, потому что это не, так, не такое-то большое время. Да? То есть это реально там, вы, вырасти до спеца, сейчас это не 10 лет. Да? То есть сейчас это за 2-3 года ты можешь э, взять из себя, как бы сделать полноценного, там, хорошего даже руководителя, в принципе. У меня вот тоже много такой практики. Я вижу, что там девчонки, которые сейчас там, вот я просто ухожу в декрет и, соответственно, которые остались вместо меня, это их первый как бы опыт там руководительства, но при этом они гораздо более эмпатичные и совсем не зашорены смотрят на этот мир, это очень классно.
1: Да, это очень классно, но еще что важно, твой рост зависит напрямую от твоего руководителя. Если он создает благоприятные условия и не как бы не вставляет палки в колеса, а помогает тебе, ну это очень важное условие. Вот мне в этом плане очень повезло с Ромой, потому что он мне полностью развязал руки и вообще как бы практически не влезал в мою работу, а просто там типа усиливал ее, шлифовал. Это очень классно.
0: Uh-huh. И вообще, мне вот, тоже кажется, что вот эта свобода, и много зеленого света, и какие-то вот такие, типа, аккуратные, как бы подталкивания <laughs> типа, куда-то это вообще супер важно. Потому что я вот тоже консалтчую, часто консалтирую ребят, которые там, идут в смену работы, да, потому что понимают, что им там, на текущем месте уже тяжело. И реально я вижу, что есть проблема с тем, чтобы понять, от а чего ты вообще хочешь и какого руководителя, и какую компанию ты хочешь. Да? А это так важно, ну, то есть, потому что там, тратить время условно на то, чтобы прийти в компанию, где тебе не будут давать возможности раскрыться, хорошо бы это понять на собеседовании на самом деле. Я...
1: Да, однозначно. Нужно приучить людей э, и дать им понимание, что не только их компания выбирает, они обязательно должны тоже выбирать компанию по ряду там, каких-то ценностей и так далее, и понимать, что здесь мне дадут рост.
0: Здесь еще тоже про то, что у меня были случаи, когда вот я еще в самом там, начале какого-то хайринга часто брала ребят, которые просто говорили, как им нравится фитмост, как им классно было бы работать в такой компании. И я поняла, что, блин, в этом есть проблема. И есть разница между тем, когда тебе нравится бренд и когда тебе нравятся компании и люди, которые как бы его делают. Потому что часто за вот таким вот, казалось бы, не знаю, легкомысленным, интересным, модным брендом скрывается, блин, такой хардворк <laughs> не знаю, такая дисциплина и аналитика, что вот можно вообще как бы это не сменчить. И сейчас вот мы внедрили тоже, ну, уже, наверное, год или полтора назад в собеседование тоже вот эту вот проверку на то, а ты лоялен как бы к бренду, и ты просто э, увидел, типа, в соцсетях, тебя там зацепило, какой у нас там милый, условно, вот SMM, там э, какие у нас там релсы, видосы там и так далее. И... И почитал ли ты вообще что-то про наш HR-бренд? Да, про то, какие мы внутри, как у нас дисциплины. И это, кстати, очень легко чекается, потому что часто, если там человек чисто вот по внешнему бренду тебя считал, то он и говорит что типа ну я там подписан на ваши социальные сети ну там я смотрел там выступление там не знаю фаундера я там и так далее и ты сразу понимаешь что ой ты вообще не поискал материалы про то как мы работаем и хорошо бы тебе узнать что у нас как бы жесткая дисциплина как бы, и вообще там не право, не то что не право на ошибку да скорее что ну блин отработать будет ему как будем за этим следить
1: да на но... самом На самом деле, очень важно, действительно, понять, чего ты хочешь. И когда, допустим, я для себя, э, себе задавала вопрос, чего я хочу, я просто закрыла глаза и представила, что если бы у меня были все ресурсы э, и э, умения, навыки, то чем бы я занималась, и тогда я поняла что я бы хотела заниматься маркетингом. Вот этот вот вопрос я советую себе периодически задавать, чтобы как бы, типа, понять направление. И э, я два года писала, я посмотрела с Ромой интервью с, со Спиридоновым, Потому что я сама обучалась, соответственно, смотрела очень много всяких роликов, вебинаров про маркетинг. Посмотрела это интервью с Ромой и поняла, что это мой идеальный работодатель. Я тоже хардворкер, у меня те же ценности, я тоже креативный и так далее. И вот два года я писала у себя в целях, то есть я практически каждый день пишу себе цели. Я два года писала, что хочу работать на Романа Кумара Виаса, независимо от того, какая у него компания. И вот через два года я устроилась. Я не знаю, знаешь ли ты, каким способом я
0: устроилась? Я, возможно, читала твою историю, да будет здорово, если ты немножко расскажешь.
1: Да, это было забавно. Я для того, чтобы... Ну, то есть мне вообще, почему я два года писала, но ничего не делала? Потому что я оттачивала свои хард в копирайтинге. Вот. И, конечно, у меня был синдром самозванца. плюс еще частично депрессивное такое состояние, где ты обесцениваешь себя. Соответственно, я понимала, где я. Я в Сибири, в Томске. И где Рома, там, супер, короче, маркетолог всей России. Вот. И когда я уже поднакачалась, в навыках, я увидела у них открытую вакансию, я подалась на нее, мне отправили тестовый, я его сделала, и не получила никакого абсолютно фидбэка. Я несколько писем даже им писала, такие типа, ребята, дайте мне хоть какой-то фидбэк, это очень важно для развития моей карьеры, даже если вы меня не приняли, я вас очень прошу, но вообще тишина. Вот. И тогда через там, месяц я решила сделать следующую попытку, я пересмотрела все интервью с Ромой, вычислила то, что ему нравится. Ему нравилась Годзилла, Детройтская техна, Человек-паук. И он задает всегда вопрос на собеседование, как вы готовите яичницу. Поэтому я сделала стоп-моушен ролик о том, как Человек-паук под Детройтская техно готовит яичницу из пластилина и кушает вместе с Годзиллой. И написала статью на ВИСИ, где дала сама себе интервью. И таким образом я рассказала про свой бэкграунд, про что для меня важно, почему я хочу попасть в эту компанию, почему я хочу попасть к Роми и так далее. И отправила все ему. Вот. Он, конечно, офигел и э, позвал меня на собеседование, после которого он взял меня на джунг-копирайтер.
0: Mm-hmm. Блин, это очень крутая история. Вот. несмотря на то, что, возможно, кто-то отнесется к ней, знаешь, так типа ой, да зачем? Типа есть много разных мест, но на самом деле мне кажется, что если ты реально просмотрел миллион интервью с каким-то человеком, ты понял, что как бы он может тебе много дать, а, вообще не надо бояться, попытаться пробиться, потому что часто вот пробиться, это не про то, что, не знаю, человек тебя увидел и такое типа, ой, да она не очень, не буду ей отвечать. Скорее всего, это реально он просто что-то не заметил, там пропустил, там вообще, возможно, о тебе не слышал, Потому что проведение там собеседование было с HR и так далее. И вот на самом деле, вот мы тоже очень ценим ребят, которые если мы где-то там накосячили или пропустили, которые там всегда спрашивают какой-то фидбэк, например, по собеседованию, что там лучше и что можно исправить, или по-тестовому, или как бы пишут несколько раз с тем, что там, да, знаю, что там собеседование, может быть, там получилось не супер удачное, но как бы вот давайте попробуем еще раз взглянуть. Это классно, потому что это про настойчивость, ты понимаешь, что если человек настойчив, то это одно из таких качеств, Качество, которое, в принципе, мы тоже ищем в людях, <laughs> да, и это ну, здорово, потому что ну, любой стартап, он как бы нуждается в настойчивых людях, потому что вообще в целом стартапы не про настойчивость и про какие-то нестандартные подходы
1: абсолютно согласна, про нестандартные подходы и настойчивость — это очень важно.
0: Наверное, у нас уже получился такой огромный диалог. Вот, и мне безумно не хочется его заканчивать, потому что хочется тебя еще поспрашивать про как бы, кучу опыта, но я понимаю, что как бы, длина подкаста, к сожалению, имеет, имеет значение. Вот, поэтому, mm-hmm. наверное, будем заворачиваться. Всем, на самом деле, рекомендую. И я вообще отправила кучу людей, на самом деле, по консалтиться поузнавать относительно СММ и контента. Вот. И это всегда был типа, супер шикарный фидбэк. И когда Катя запустила свой курс, я просто стала всем, что, господи, вы должны этот курс обязательно купить. Или если что, Спасибо вам Спасибо большое. Вот, поэтому, поэтому желаю, чтобы у тебя все как бы, получилось, чтобы запуски были классные. Вот, потому что ну, мне супер тоже близок этот подход такой типа хард-аналитики. И я тоже знаю, что он применим к контенту и это реально как бы про такое постепенное классное выстраивание результатов. Вот, спасибо тебе большое, что пришла. Мне кажется, это супер очень интересно получилось у нас интервью.
1: Спасибо большое, что ты меня позвала. Я безумно счастлива попасть в твой подкаст. И спасибо за беседу. Я тоже очень много классного чего подчеркнула и пометила для себя.